0: שלום וברכה לכולם, ערב שבת שלום. אנחנו לומדים היום בעזרת השם את דף פא', תצרנו בסוגיה בדף פ עמוד ב', ושלא כדרכנו לא נשלים לגמרי את כל דף פא', כי יש כאן, כמו שכתבתי מקודם, שתי סוגיות גדולות, שאני חושב שיש מקום קצת לדון ולהרחיב בהן יותר, אז נלמד היום רק את דף פא עמוד א', ואת ההמשך נראה בעזרת השם במוצאי שבת. למעשה אנחנו עוסקים היום בשלוש סוגיות שונות, לא בשתיים, אלא שהסוגיה הראשונה... Eh, כבר דנו בה בהרחבה כאשר למדנו את מסכת יומא ולכן לא נאריך בה עכשיו, נתמקד כאמור בשתי הסוגיות האחרונות, האחרות ונצא לדרך. אז אנחנו פתחנו אתמול את הפרק האחרון במסכת נדרים והזכרנו את המחלוקת במשנתנו בין רבי יוסי לבין החכמים בשאלה מה בדיוק מוגדר כנדרי עינוי נפש בדגש על רפיצה חכמים במשנה אמרו שאם האישה נדרש שלא לרחוץ, הרי זה נדרי עינוי נפש, בעלה יכול להפר לה, ואילו רבי יוסי סבור שנדר על רחיצה הוא לא נדר עינוי נפש, כמו שהזכרנו אתמול, ובעזרת השם בזה נרחיב במוצאי שבת, רבי יוסי אומר, הגם שזה לא נדר עינוי נפש, בהחלט יכול להיות שהוא מנדרים שבינו לבינה, שגם אותם כידוע הבעל יכול להפר, כפי שכבר למדנו אתמול. האומנם רחיצה היא עינוי נפש, או לא עינוי נפש? כדי לברר את השאלה הזו, שלכאורה במשנתנו שנויה במחלוקת בין רבי יוסי לבין החכמים, פונה הגמרא לתחום אחר שבו מצאנו גדרי עינויים, וזה כמובן עינויי יום הכיפורים. כידוע יום הכיפורים אסור בחמישה דברים, בין היתר אסור גם ברחיצה, והשאלה האם אפשר או אי אפשר להביא הוכחה מענייני יום הכיפורים אל הסוגיה שלנו. אז אנחנו בגמרא בדף פ עמוד ב באמצע העמוד. כאשר הגמרא כאמור בררה שוודאי לפי חכמים רחיצה היא עינוי נפש והדגשנו אתמול שלדעת החכמים אפילו רחיצה של יום אחד כלומר אפילו אישה שאמרה על יום אחד שלא תרחוץ בו גם זה נחשב כנדר של עינוי נפש ועל זה שואלת הגמרא כאמור דף פ באמצע העמוד ואמרו רבנן רחיצה אית בה נפש כי לא רחצה האם באמת אם היא מפסיקה להתרחץ יש בזה בעיה של עינוי נפש ומיני אף על פי שאסור בכולן, כלומר אף על פי שיום הכיפורים אסור בכל חמשת העינויים, אין אנוש כרת אלא באוכל ושוטה, כלומר, אכן, יש חמישה עינויים, אבל איסור כרת ביום הכיפורים הוא רק יום הכיפורים, רחיצה, שיחה, נהילת הסנדל וכולי, בשאר העינויים אין איסור כרת. אומרת הגמרא, והיא אמרת כי לא רחצה איכה עינוי, ביום הכיפורים כי רחץ וחייב כרת. שרחיצה היא בגדרי עינוי נפש, אז למה רחיצה אינה אסורה ולמה לא חייבים עליה כרת ביום הכיפורים? למה נאמר בפירוש שאף על פי שאסור בכולן, אין בו עונש כרת? אמר רבא מעניין הדקרא. לגבי יום הכיפורים תכדיב, תענו את נפשותיכם, מילתא דידא עינויה השתא, רחיצה לא ידא עינויה השתא. כלומר, גם לדעת החכמים. שסבורים שרחיצה היא בגדרי עינוי נפש, בוודאי שרחיצה של יום אחד עדיין אינה נחשבת כעינוי נפש. אדם שיום אחד בסך הכל לא יתקלח, הוא עוד לא נחשב כמעונה. ולכן ביום הכיפורים, היות שמדובר על יום אחד בלבד של תענו את נפשותיכם, אזי יש צורך בעינוי כזה שמבחינים בו אפילו ביום אחד. אדם שלא אוכל יום אחד במשך 24 שעות זה בוודאי עינוי נפש. אדם שלא מתרחץ יום אחד זה עדיין לא עינוי נפש, ולכן לא חייבים על זה כרת. לעומת זאת, גבי נדרים, דכתיב כל נדר וכל שבועה תיסר לענות נפש, אז אין הכוונה אם היום היא מתאנה, אלא האם הנושא הוא נושא שיש בו עינוי. מילתא דאתיה לידי עינוי, וכי לא רחצה אתיה לידי עינוי. כלומר, כללית רחיצה היא בגדרי עינוי נפש, ולכן היא נכנסת לקטגוריה של כל נדר וכל שבוע תיסר לענות נפש והבעל מפר. נכון שרחיצה של יום אחד היא עוד לא עינוי נפש, אבל רחיצה ככלל, כתופעה, כמושג, זה בוודאי בגדרי עינוי נפש. ולכן לגבי יום הכיפורים, בגלל שמדובר על רחיצה על, על עינוי ידיעה, על עינוי שאפשר להבחין בו אפילו ביום אחד, ממילא הרחיצה אינה אסורה כמו אכילה ושתהיה. לעומת זאת, לגבי נדרים, כאשר אנחנו שואלים על תחומים שאנחנו מספגים את הקטגוריה, ברור שגם רחיצה היא בגדרי עינוי, ולכן אין להשוות בין דעת החכמים כאן במשנתנו להלכה של יום הכיפורים. אז כמו שאמרתי זו סוגיה ראשונה להיום וכבר הרחבנו בה כאשר פתחנו את הפרק השמיני במסכת יומא והזכרנו את הדיון הגדול והענף שיש בין הראשונים בשאלת מעמדם של אותם חמישה עינויים שביום הכיפורים האם מדאורייתא, מדרבנן, עמדתו המחודשת של הר"ן, לא כאן בסוגיה שלנו אלא דווקא בסוגיות שם ביומא שעינויי יום הכיפורים הם בגדר נמסר הדבר לחכמים כלומר העינויים אינם מפורשים בתורה, אבל חכמים הם אלה שקבעו במה מטענים ובמה אין מטענים. הזכרנו אז שיש דיון גדול סביב פסק הרמב״ם שמדבר על שביתה לא רק ממלאכה אלא גם שביתה מאכילה ושתייה, וכן הלאה זו הדרך, כאמור דיברנו על זה בהרחבה אז, ולא נחזור על הדברים כאן. אני רק מציין שהראשונים כאן באמת עומדים על זה שהגמרא כאן קצת שונה מן הסוגיה במסכת יומא, שכן כל המקור שם ביומא לחמשת העינויים זה להראות שכל אחד ואחד מהם באמת נחשב כעינוי. כלומר, שבעצם מה שרוצה הגמרא ביומא לומר זה שבוודאי גם רחיצה היא בגדר של עינוי. אלא שכמו שהזכרתי, סוף כל סוף מפורש בדברי חז"ל, שגם בעינויים הנוספים, מעבר לאכילה ושתייה, אין איסור כרת. והיות שאין בהם איסור כרת, ממילא מעמדם פחות, או שהם מדרבנן, או שהם מדאורייתא, אבל דאורייתא כזה שאין בו כרת. בכל מקרה הסוגיה שלנו לכאורה מסיקה שבאמת לעניין יום הכיפורים רחיצה לא נחשבת כעינוי בכלל כי עינוי של יום אחד, עינוי שלא של לא מורגש ביום אחד לא נחשב כעינוי, זה מה שעולה בסוגיה שלנו וכאמור הדבר הזה שונה מנדרים. ואם כן לדעת החכמים בוודאי שרחיצה היא בגדר של נדרי עינוי נפש וברור שבעל יכול להתיר. לעומת זאת רבי יוסי חלק ורבי יוסי סבור שרחיצה היא לא בגדר של עינוי נפש. וכפי שלמדנו אתמול, רבי יוסי בוודאי לגבי רחיצה של יום אחד, ולדעת חלק מן הראשונים אפילו לגבי רחיצה לתקופה ממושכת יותר, רבי יוסי סבור רחיצ... שהימנעות מרחיצה עדיין לא נחשבת כעינוי נפש. ועל זה שואלת הגמרא ורמי דרבי יוסיה דרבי יוסיה, וכפי שהזכרתי אתמול וגם שלחתי אליכם מקודם, הקטע הבא בגמרא הוא קטע מאוד חשוב במושג שכבר דיברנו עליו בעבר, וזה המושג פיקוח נפש ציבורי. אנחנו מורגלים בהלכות פיקוח נפש של היחיד, שהיסוד העקרוני שבהן הוא שההיתר לחלל שבת או לעבור על ייסורים אחרים שבתורה הוא דווקא כאשר יש חולה לפנינו, דווקא כאשר יש סכנה לפנינו, רק אז זה נחשב כפיקוח נפש ומותר לחלל את השבת. ובכל זאת לאור סוגיית גחלת של מתכת במסכת שבת ולאור סוגיות נוספות למדו ראשונים ואחרונים שכאשר מדובר על סכנה לשלום הציבור לביטחון הציבור הרי שגדרי פיקוח נפש מתרחבים הרבה יותר וזהו המונח פיקוח נפש ציבורי אז הזכרתי את סוגיית גחלת של מתכת סוגיית עסקי תבן וקש בשבת וכן הלאה וכן הלאה אחת מן הסוגיות שהן חלק מן המערכה הזו מערכה שאותה מגדיר מרן הרב קוק בשו"ת משפט כהן בסימן קמ"ג כשרידים ממשפטי המלוכה שהם אינם על פי גדרי התורה של הלכות יחיד. כלומר, תחומים הלכתיים שבהם באמת אותה הלכה עצמה משתנה כאשר מדובר על ציבור ולא כאשר מדובר על יחיד. ובכן, הסוגיה שלנו, עניות דעתי, היא בהחלט חלק מאותה הגדרה כוללת של הלכות ציבור, שרידים ממשפטי המלוכה שהם אינם על פי גדרי התורה של הלכות יחיד. ובכן, במה דברים אמורים? אומרת הגמרא, ורמי דרבי יוסיה דרבי יוסי. יוסי אצלנו, שאומר שרחיצה זה לא צורך כל כך חיוני, זה לא נחשב כעינוי נפש, סותר דברי עצמו. שכן בתוספתא במסכת בבא מציאה למדנו כך, מעיין של בני העיר. מעיין שיוצא בעיר, ואחת מן התקנות שתיקן יהושע בן נון זה שהמעיין שיוצא בעיר אז הוא שייך, המים שייכים לבני אותה העיר, אבל יש גם עיר שכנה שנסמכת ומתפרנסת מאותו מעיין. ומה קורה אם אין מספיק מים לשתי הערים? אומרת התוספתא ברור, חייהן וחיי אחרים, חייהן קודמים לחיי אחרים. וזה על פי ההלכה שכולנו זוכרים, הגמרא במסכת במא מציאה, בדף ס"ב, עד שבא רבי עקיבא ולימד, חייך קודמים לחיי חברך, ולכן, עם כל הכאב שבדבר, אם אין מספיק מים לשתי הערים, הרי שהעיר שהמעיין בתחומה, העיר שהמעיין ברשותה, היא זו, היא זו שזוכה במים. מעיין של בני העיר חייהן וחיי אחרים, חייהן קודמים לחיי אחרים. אם יש מספיק מים לכולם לשתות, אבל אין מספיק מים לבעלי החיים, אז שוב אותו עיקרון. בהמתן או בהמת אחרים? בהמתן קודמת לבהמת אחרים. כלומר קודם לשתות הבהמות של העיר של המעיין, ורק אחר כך העיר השנייה. כנ"ל גם כביסה. אם יש מספיק מים לשתייה, אבל אין מספיק מים לכביסה, אז כביסתן וכביסת אחרים, כביסתן קודמת. לכביסת אחרים. עד כאן הכל מוסכם וברור על הכל, חייך קודמים לחיי חברך ולכן קודם ישתמשו בני העיר למה שהם צריכים ואחר כך אם נשארו מספיק מים יוכלו להעביר אותם גם לעיר השכנה. ממשיכה התוספתא ואומרת ומה קורה כאשר חיי אחרים הוא כביסתם? כלומר בעיר הראשונה שהמעיין בתחומה יש מספיק מים גם לשתייה וגם לכביסה. ולעומת זאת בעיר השנייה אין מספיק מי שתייה חסרים שם המים לחיי אחרים. אז מה קודם? הכביסה של העיר הראשונה, או מי השתייה של העיר השנייה? חיי אחרים או כביסתן? אומרת התוספתא, אני חושב ברור לכל בר דעת, חיי אחרים קודמים לכביסתן. איך אתה יכול לבזבז מים על הכביסה שלך, כשבעיר השנייה יש ילדים שאין להם מה לשתות? לא תיתן להם לשתות? ולכן ברור שחיי אחרים, חיי העיר השנייה, מי השתייה של העיר השנייה, קודמים לכביסתן. ועל זה בא רבי יוסי שם בתוספתא ומחדש חידוש עצום ואומר, רבי יוסי אומר כביסתן קודמת לחיי אחרים. כלומר, העיר הראשונה כאשר היא מכלכלת את צעדיה ומנהלת את משק המים, צריכה קודם כל לדאוג למי שתייה ולמים לכביסה. או במילים אחרות, רבי יוסי אומר הדרישה ההיגיינית להקפיד על ניקיון ולהקפיד על כביסה קודמת לחיי אחרים. גם זה חיים. אולי נאמר, מיד נרחיב בזה יותר, גם זה פיקוח נפש. ולכן, כמו שאמרת, חייך קודמים לחיי חברך, ולכן אם אין מספיק מי שתייה, אז העיר הראשונה לוקחת את מי השתייה לעצמה, גם במחיר שלא יישארו מי שתייה לעיר השכנה. כך, והוא הדין, אומר רבי יוסי, גם לגבי כביסה. כביסתם קודמת לחיי אחרים. וכאמור, ברור שהשיקול שמוביל את רבי יוסי הוא השיקול ההיגייני. שאם לא יקפידו על כביסה, ואם לא יקפידו על תברואה נאותה, אז יתפרצו מחלות וכולי וכולי, וגם זה כנראה סכנה. אומרת הגמרא, אם ככה, השתה, כביסה, אמר רבי יוסי, יש בצער. כלומר, לדעת רבי יוסי, אם לא מקפידים על כביסה, אז זה ממש כמעט שווה ערך לפיקוח נפש. כביסתן קודמת לחיי האחרים. אז הגוף כולו, כלומר, אדם שלא מקפיד על רחיצה, נחזור לסוגיה שלנו, דף פ"א עמוד א', גוף כולו, לא כל שכן? כלומר אם רבי יוסי סבור שהפגיעה ההיגיינית כשלא מכבסים היא כל כך אמורה, נו אז איך רבי יוסי אמור להתייחס לפגיעה היגיינית כשלא מתקלחים? אומרת הגמרא פא עמוד א למעלה אמרי אין כביסה אלימה לרבי יוסי. כלומר הצורך ההיגייני בכביסה יכול להיות שהוא עוד יותר חשוב אפילו מרחיצה. דאמר שמואל היי ערבוביתא דרישא מתיה לידי אווירא. אדם שלא מקפיד על היגיינת הראש, יש ראשונים כאן שמסבירים שמדובר אבל אם לא מקפידים על ההיגיינה הזאת, עלול להביא לידי עיוורון. ארבוביטה דה מאנה, אם הבגדים מטונפים, מתיה לידי שעמומיטה, שזה סוג של טירוף, של שיגעון, אבל ברור שמדובר על מחלה חמורה מאוד. ארבוביטה דה גופה, מתיה לידי שכנה וקיווי. כלומר, אם לא מקפידים על היגיינת הגוף, זה עלול לפתח כל מיני פצעים וכל מיני מחלות אחרות. וכותב כאן רש"י, וכל הראשונים, אני לא מכיר דעה חולקת כאן בראשונים, שלמרות הרשימה של התחלואה, לידי עבירה, לידי שכנה וקיבי, מה שרבי יוסי רוצה לומר זה שאותה שיעמומיתא דמאני, כלומר אותה תחלואה שמתפרצת כאשר לא מקפידים על היגיינת הבגדים, היא החמורה מכולם, והיא המסוכנת מכולם. ולכן רבי יוסי אומר לא תתרחץ, לא תתרחץ, לא נורא, זה לא עילוי נפש. לא יחפוף את הראש, לא ישטוף את גופו, אבל אם לא מקפידים על היגיינה של בגדים סבור רבי יוסי שהדבר הזה חשוב וחיוני עד כדי כך שכביסתן קודמת לחיי אחרים. זהו החידוש בדבריו של רבי יוסי. רק כדי שנוכל לראות עניין שלם, אנחנו לא עושים את זה אז הרבה, אבל ברשותכם בואו נדלג לסוף דף פא עמוד א', ע ע רק כדי להשלים את העניין הזה. אומרת הגמרא, פא עמוד א', לקראת סוף העמוד. איסיבר יהודה, או קצת אחרי אמצע העמוד, איסיבר יהודה, לואטה למיטיבתא דרבי יוסי תלת היומי. איסיבר יהודה, מגדולי החכמים, הוא תלמיד ושלושה ימים הוא לא מגיע לישיבה. אשכחי ורדימוס בנו של רבי יוסי, מפרשים כאן מהירים שבמקומות אחרים אנחנו יודעים שהיה מכונה רבי מנחם ברבי יוסי, וגם מכונה קודש הקודשים, וכנראה שכבר אז היה מנהג, קשור לפרשת השבוע, שלא שינו את שמם, כבר אז היה מנהג שלאנשים יש שני שמות, שם עברי ושם לעזי, קראו לו גם מנחם וגם ורדימוס. בריידי רבי יוסי. על כל פנים הוא פוגש את איסי ברבי יהודה ושואל אותו, אמר ליה, מה הייתה מה לא את אמר לבי מדרשה דאבא האט לאטין יומי? שלושה ימים לא ראינו אותך בישיבה, מה קרה? הכל בסדר? אמר ליה, כי טעמי דאבוך לא ידענה, היי חייתי. כן, הפסקתי לבוא לשיעורים של אבא שלך, הפסקתי לבוא לשיעורים של רבי יוסי, כי אני מרגיש שאני לא יורד לסוף דעתו. אני לא מצליח להבין את חידושיו המפליגים בהלכה. משיב לו ורדימוס בוא תגיד לי מה היה לך כל כך קשה? איזה חידוש של אבא היה נראה לך כל כך רחוק שאתה ממש לא מסוגל לבוא אל הישיבה? אמר לי, הדתניא, התוספתא הזו שכבר למדנו, רבי יוסי אומר, כביסתן קודמת לחיי אחרים. קרא מנאלן, כדי להגיד דבר כזה, שכביסה היא חיונית עד כדי כך אפילו על חשבון חיי אחרים, צריך אה, פסוק, צריך מקום, איפה רבי יוסי אומר כזה דבר? משיב ארדימוס פרידר רבי יוסי ואומר, אמר ליה, דכתיב, אבא למד את ההלכה הזו, מפרשייה של מגרשי ערי הלוויים. והיו הערים להם לשבת, ומגרשיהם יהיו לבהמתם, ולרכושם ולכל חייתם. שואל, שאל רבי יוסי, מהי חייתם? מה זה החיות? אי לימה חיה, כלומר חיות, כמו בהמות. והלא חיה בכלל בהמי, אז כבר אמרת שמגרשיהם יהיו לבהמתם. אז למה צריך להזכיר בפירוש את החיות? הלא חיה בכלל בהמה. אלא מאי חייתם? הסביר רבי יוסי, חיותא ממש. כלומר, הם צריכים את המגרש כדי לחיות, כדי להתנהל. טוב, נו, אז זה אז מה החידוש? אלא לאו, מה זה לכל חייתם? כביסא, דהאיקא צערה דארבוביתא. כלומר, המגרש הסמוך לעיר הוא מגרש חיוני לחיים תקינים. ובמגרש הזה עוסקים בחייתם. עוסקים בחיות. מה שמופיע בראשונים כאן, בחיי נפש. כלומר, עוסקים גם בכביסה. ואם כן, רבי יוסי מוצא כי אין רמז בפסוקים הללו בפרשת מסעי לגבי ערי הלוויים, שאתה לא יכול להקים עיר בלי תשתיות נאותות לטיפול גם בכביסה. ולטיפול גם בכלל בצורכי התברואה וההיגיין. זו אם כן עמדתו, וזהו חידושו של רבי יוסי. ואני חושב שגם אחרי שרואים את הגמרא כאן, אנחנו עדיין קצת מזדהים עם איסי ורבי יהודה. אנחנו עדיין מרגישים שהחידוש הזה של רבי יוסי הוא בהחלט חידוש מאוד מאוד מרחיק לכת והוא באמת חידוש שהאם באמת אפשר לומר שכביסה ממש שוות ערך לפיקוח נפש ושכביסה של עיר אחת ממש דוחה חיים של העיר השנייה ובאמת המפרשים הראשונים והאחרונים התקשו בזה מאוד והציעו פירושים שונים בהסבר דבריו של רבי יוסי שלחתי אליכם מקודם מאמר שמיד אני אזכיר את עניינו והדברים נמצאים גם שם מי שרוצה לעניין במקורות אז הם לפניכם שם באותו מאמר <coughs> אז באמת אני חושב שיש שלוש גישות בין הראשונים להסביר את הדברים של רבי יוסי הגישה הראשונה מפורשת כבר ברש"י כאן במפרש כאן לפנינו ואומר רש"י דהילה לא מחבסי בגדיהן איקא צערא דחיותם כלומר הבעיה היא בעיה של צער הערבוביתא הזאת שעליה מאשר צער, אבל אי אפשר לראות בדבר הזה ממש פיקוח נפש. כך כותב גם המאירי, שיש לכבוסה צורך גדול לבריאות הגוף. כלומר, לפי רבי יוסי זה צורך. צורך גדול. וציינתי גם למקורות נוספים שמי משמע העניין הזה, אבל בעיקר הוא משמע מן ההקשר שם בתוספתא. שכן, הגמרא כאן אצלנו מצטטת רק שורה אחת מן התוספתא, שבה לכאורה רבי יוסי מאוד מאוד מעצים את המשמעות של כביסה. שכביסה והפגיעה ההיגיינית אם לא מכבסים זה מאוד מאוד מסוכן ומאוד חמור וכולי ולכן כביסתן קודמת לחיי אחרים אבל באמת כאשר אנחנו מעיינים בגוף התוספתא מה שנאמר שם זה גם לגבי בהמתן בעיר הראשונה יש מספיק מים לשתייה וגם לבעלי חיים בעיר השנייה אין מספיק מים לשתייה וגם על זה רבי יוסי אומר שם בתוספתא בהמתן קודמת לחיי אחרים נו אז מה תגיד שגם להשקות את הבהמות זה פיקוח נפש אז כנראה שרבי יוסי לא מדבר על פיקוח נפש ממש, אלא מדבר על צער ועל טורח. הזכרתי למשל שורה אחת משו"ת אחיעזר של רב חיים מויזר, שבאמת אומר, לא יעלה על הדעת, זה הלשון שלו, לא יעלה על הדעת שבעיר השנייה ילדים גוועים בצמא. זה לא ייתכן. לא ייתכן שרבי יוסי יאמר בהמתן קודמת, או כביסתן קודמת, כשבעיר השנייה יש ילדים שאין להם מה לשתות. זה לא ייתכן, אי אפשר להסביר ככה את רבי יוסי. כל מה שרבי יוסי אומר, זה שברור שבעיר השנייה כבר הסתדרו עם מים, הם כבר ימצאו מים ממקום כזה, ממקום אחר. השאלה כמה העיר הראשונה צריכה לטרוח למענה. ועל זה אומר רבי יוסי, לא צריך לטרוח. קודם כל העיר הראשונה תדאג לכל צרכיה, לשתייה, לכביסה, לבעלי חיים, והעיר השנייה כבר תסתדר. זה לא שהעיר השנייה ילדים ימותו בצמא. העיר השנייה תסתדר אולי בטורח יותר גדול. ואם ככה, אז באמת החידוש של רבי יוסי הוא הרבה הרבה יותר מצומצם. עכשיו כמו שאמרתי הדבר הזה מתאים למקור הדברים בתוספתא, הבעיה שהוא פחות מתאים לסוגיה שלנו. כי הגמרא כאן מצטטת רק את דברי רבי יוסי לגבי כביסה וגם אומרת שרבי יוסי באמת מאוד מאוד מחשיב את העניין הזה של כביסה. והשעמומיתה ואותן מחלות ומגפות שיכולות להתפרץ אם לא מקפידים על היגיינה. ובאמת הנציב, בפירושו לשאילתות, מציע גישה אחרת, גישה שנייה בהסבר דבריו של רבי יוסי. והרקע לדברים של הנציב הם שהרב החי בשאילתות באמת פסק להלכה כדעת רבי יוסי. עכשיו הרמב״ם, שולחן ערוך, לא התייחסו למחלוקת הזאת בין רבי יוסי לחכמים. אותה מחלוקת שבה תוספתא חייהן וחיי אחרים, כביסתן וחיי אחרים וכולי, אז אנחנו לא יודעים מה הרמב״ם פסק. אבל בשאילתות התייחס לזה בפירוש, הוא פסק כרבי יוסי, שכביסתן קודמת ושואל הנציב בעמק שאלה, נו אז באמת למה השאילתות פוסקת דעת רבי יוסי? וכותב הנציב כך, ועל כך טעמה דרבי יוסי דהשבה בהמתן לגופן, ובהמתו של אדם הוא חייו של אדם המהלך בדרך, ואם אין בהמתו עמו מסתגף עמו, והחינם אי אפשר שלא ילכו בדרך לצורך פרנסתם, ואם כן הוא חייהם. ונראה דוודאי לא דומה סכנת צמא לסכנת בהמתן וכביסתן. לסכנת צמא ברור שימותו בצמא, מה שאין כן כלומר, ברור שהפיקוח נפש כשמישהו לא שותה ועלול למות בצמא הוא הרבה יותר חמור, הרבה יותר מיידי, מאשר אי הקפדה על היגיינה. אבל סוף כל סוף אומר הנציב, אלא דמכל מקום ספק סכנת נפשות הוא. וזו המחלוקת בין רבי יוסי לחכמים. האם אדם צריך להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל את חברו? מוודאי סכנה. אם בעיר שלנו לא יכבסו, אם בעיר שלנו ימוטטו את כל עולם המסחר והפרנסה כי לא יהיו בהמות, הדבר הזה הוא ספק פיקוח נפש. כן, הוא לא פיקוח נפש ודאי, הוא ספק פיקוח נפש. אבל האם אנחנו צריכים עכשיו להכניס את עצמנו לספק פיקוח נפש? כאשר בעיר השכנה יש פיקוח נפש ודאי. אז אני מזכיר, רוב המפרשים שהזכרתי מקודם אמרו, לא יעלה על הדעת שבעיר השכנה יש פיקוח נפש ודאי. אם בעיר השכנה ילדים מתים בצמא, תעזוב את הכל ותיתן את המים עבורם. אלא אם כן יש כאן ממש דין של לדחות נפש מפני נפש. אבל בא גם שאני אכנס לספק פיקוח נפש אני לא צריך כדי להציל אותם מפיקוח נפש ודאי וזה לא מקרה וגם את זה ציינתי כאן שבאמת דנו בסוגיה הזאת ובעיקר בפרשנות הזאת של הנציב סביב הסוגיה הגדולה של מתי אדם צריך להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה הרב עובדיה לפחות אני מכיר שתי תשובות שונות ביביע עומר שהרב דן בסוגיה הזאת של מעיין של בני העיר האחת לגבי תרומת קיליה. מהשנייה בתשובה המפורסמת שכתב הרב עובדיה אחרי מבצע אנטבה, מבצע יונתן, שהוא קורא למבצע אנטבה לאור ההלכה. הצד השווה לשתי התשובות, האם אדם צריך להכניס את עצמו לאיזושהי סכנה כדי להציל את חברו מסכנה גדולה יותר. ואם כן, אפשר אולי לומר שבאמת מבינים את רבי יוסי כפשוטו, או את הברייתא, את התוספתא כפשוטה, שבאמת בעיר השנייה אין מים לשתייה, אבל רבי יוסי אומר גם אצלנו זה לפחות ספק פיקוח נפש. וזה אם כן הפירוש השני בדבריו של רבי יוסי. ועדיין קצת קשה, משום שסוף כל סוף, גם אם יש כאן ספק פיקוח נפש, אז באמת איך, איך רבי יוסי מרשה לעצמו לומר שמשום אותו ספק פיקוח נפש, שמא יתפרצו מגפות, שמא תהיה תחלואה, מכוח השיקול הזה רבי יוסי מקל בפיקוח נפש של העיר השנייה. ולכן בהכרח, וזה דברי הפתיחה שאמרתי, חייבים לקשור את הסוגיה הזו למונח שלישי, וזה המונח של פיקוח נפש ציבורי. הבאתי כאן ניסוח מאוד מאוד קולע, אני חושב, של הרב טנדלר, חתנו של רבי משה פיינשטיין, שכאשר עסק בנושא הזה, באמת הסביר את רבי יוסי לאור עקרונות פיקוח נפש ציבורי, וכתב כך: "והנה ההלכה הזאת תמוהה מאוד. איך אפשר לפטור עצמו מחיוב הצלה ולראות במות חברו בצמא? בטענה, דאם ייתן לחברו מים לשתייה, לא יהיה לעצמו מים לכיבוש בגדיו. ובמשך של חודשים... יבוא לידי צער של שיעמוד. מסביר הרב טנדלר בסוגיה דידן של דמעיין של בני העיר, זהו אחריות של חברה או מלכות או ממשלה לדאוג על העתיד הרחוק. בהגדרת חברה או מדינה שיש אחריות לדורות שעדיין לא נולדו והעתיד וההווה חד הוא. ואם כן אי כיבוס בגדים יביא במשך הזמן לוודאי פיקוח נפש, לא רק לספק פיקוח נפש. ואם כן הסכנה לפי חשבון החברה היא מיידית ולא פוטנציאלית. כאמור, ההגדרה הבסיסית בהלכות פיקוח נפש היא כאן ועכשיו. חולה לפנינו, סכנה לפנינו. אבל, אומר הרב טנדלר, כאשר עוסקים בפיקוח נפש ציבורי, גם סכנה עתידית נחשבת כאילו היא נמצאת בפנינו. גם סכנה עתידית נחשבת כפיקוח נפש. ובדברי יציב, הרב מקלויזנבורג מחבר את הדבר הזה לאותה סוגיה שרמזתי לה מקודם. וכשהוא נדרש לכל הנושא הזה של מעיין של בני העיר, הוא מסביר דשני צערא דרבים ועיין מסכת שבת דף מ"ב מכבין גחלת של מתכת ברשות הרבים, מפני שלא יזעקו בה רבים. ופירושם של בעל הלכות גדולות ורבנו חננאל שמשום נזק דרבים מתירים אפילו איסור דאוריית. ואם כן, אפשר למתוח קו מאוד ברור בין סוגיית גחלת של מתכת, אולי סוגיית היסוד במונח הזה פיקוח נפש ציבורי, שכתבו עליו הרב ישראלי ורב שלומי זלמן ואחרים לבין הסוגיה שלנו של מעיין של בני העיר. וכאשר הפגיעה התברואתית, הפגיעה ההיגיינית, היא פגיעה חמורה ומשמעותית, אזי חייך קודמים לחיי חברך, וכביסתם של בני העיר הראשונה קודמת לחייה של העיר השנייה, והשאילתות אכן סבור שכך הלכה. כמו שאמרתי, הסוגיה הזו היא סוגיה מאוד חשובה בעיניי, גם בהבנת המושג פיקוח נפש ציבורי, אבל לא פחות מזה, גם הלכה למעשה. ולא פעם נשאלתי, ובזה עוסק המאמר ששלחתי אליכם מקודם, במצב של תקלות ביוב משמעותיות במחנה צבאי. והשאלה שנשאלת שם היא שאלה שנשאלה יותר מפעם אחת. כאשר יש איזשהו פיצוץ מים, אז נניח יש מי שתייה, הביאו מכלית ויש מספיק מי שתייה, אבל אין שירותים. בסיס עם עשרות או מאות, או לפעמים יותר מזה חיילים, בלי שירותים תקינים, בלי שירותים פעילים. עכשיו כולנו מבינים לאיזו צחנה השירותים מגיעים, ואז מה, שאנשים יתפנו בחוץ? שאנשים ישתמשו באותם שירותים מלוכלכים אחד אחרי השני בלי אפשרות להוריד את המים? האם הדבר הזה, במצבים מסוימים, מתיר חילול שבת? אז ככל שעושים את זה על ידי גוי וכדומה, לכאורה אפשר להקל כי לא גרא מכבוד הבריות שמתיר איסורי דה רבנן. אבל האם מותר לחלל שבת גם באיסורי תורה בעניין הזה? אז כאמור, אותו מאמר ששלחתי עוסק בנושא הזה, ואתם יכולים לראות שם מה לעניות דעתי המסקנה, והבאתי שם עוד כמה דוגמאות, גם איזושהי התייחסות ספציפית למחנה צבאי, שיכול להיות שבמחנה צבאי ודאי כאשר מדובר על כוחות לוחמים, אזי הצורך בהיגיינה והצורך למנוע התפרצות של מחלות, הוא אפילו צורך עוד יותר חשוב ועוד יותר משמעותי. אז שוב, לא ארחיב יותר, כבר הארכנו הרבה, אבל כל הדיון הגדול הזה מבוסס על הסוגיה הזו, סוגיית מעיין של בני העיר, שהיא בעיניי בהחלט סוגיה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית בתחום הזה. אז עד כאן בעניין מעיין של בני העיר ובחידוש הגדול של רבי יוסי, כביסתן קודמת לחיי אחרים. מכאן נחזור לקטע שעליו דילגנו, וגם את זה כתבתי מקודם, מעכשיו סיימנו את חלק ההלכה להיום, ועוברים לחלק האגדה. אז אם כן רבי יוסי באמת מאוד חושש לעניין הזה של ארבוביטה דמאניה, כל אותן מחלות שמתפרצות כתוצאה מחוסר היגיינה, ובאמת מוסיפה הגמרא ואומרת דף פא עמוד א, א למעלה, שלחו מהתם, כלומר מארץ ישראל, היזהרו בארבוביטה, כלומר כל אותם ארבוביטה שהזכרנו, אי הקפדה בהיגיינה של הגוף, של הבגדים וכולי, כל זה יכול להביא לדברים מאוד מסוכנים. והוסיפו ואמרו בארץ ישראל, היזהרו בחבורה, והיזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה שנאמר, ייזל מים מדליו, כך כמובן בדבריו של בלעם, ייזל מים מדליה וזרעו במים רבים, דליו מלשון דלים, אנשים עניים. ואם כן, היזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה. אז אם כן, תקפידו על היגיינה, ובמקביל, היזהרו בחבורה והיזהרו בבני עניים. מהי החשיבות הגדולה של החבורה? אז מצאנו כאן בראשונים ש... כמה ניסוחים שונים. כותב הר"ן, היזהרו בחבורה ל... ללמד תורה בחבורה, שהתלמידים מחדדים זה את זה ואת הרב. חבל שאת הגמרא הזו אנחנו לומדים דווקא היום, כאשר אני משדר מהבית, ו... החבר'ה נסעו הביתה ואנחנו לא יושבים יחד בחבורה, אבל שימו לב להדגשה של הר"ן, התלמידים מחדדים זה את זה, אבל גם את הרב. גם מעביר השיעור מפסיד כאשר הלימוד איננו בחבורה. בשיטה מקובצת כאן נאמר, היזהרו בחבורה להרבות תלמידים, שאין התורה נקנית אלא בחבורה, כדאמרי הנה בהרועה וכולי, כלומר, הדבר הזה חשוב גם לקניין התורה, ויש מפרשים אומר השיטה מקובצת, שלא ישב אדם בחבורת עמי הארץ שמא יימשך אחריהם. זה הצד השני של אותו מטבע. מטבע. מצד אחד, תיזהרו בחבורה ללמוד תורה בחבורה, ומצד שני, תיזהרו לא להתחבר לחבורס וחבורות שאינן ראויות לחבורת עמי הארץ. המאירי כאן מבין שההדרכה היא בעיקר למעביר השיעור, לא רק לתלמידים שמחדדים זה את זה, והמאירי כאן כותב, לעולם יהא החכם זריז ללמד בחבורה או בישיבה, כדי להשפיע, להשפיע מטובתו לאחרים. אז אם כן, המאירי מדבר על החובה של הרב ללמד בחבורה כדי לתת ולהעניק, הר"ן מדבר על החיוב ללמוד בחבורה כי הרב מקבל מזה, כשכן התלמידים מחדדים זה את זה ומחדדים את רבא. אז זה לגבי החובה ללמוד בחבורה, הזהירות בבני עניים שמהן תצא תורה, אז גם כאן כותב הר"ן, היזהרו בבני עניים להשתדל ללמדן תורה שמהן תצא תורה שאין להם עסק אחר ועוד שדעתם שפלה עליהם. כלומר, שני עניינים מביאים את האדם לתורה. ראשית, שבאמת אין להם עסק אחר. אין להם עוד דברים ועוד עסקים להתעסק בהם, כי הם גם ככה עניים. וחוץ מזה, דעתם שפלה. הגאווה והסחת הדעת הם הדברים שמונעים התגדלות בתורה. ואילו דווקא בני העניים הם אלה שמצריכים ללמוד תורה. הרי צודק בצדקת הצדיק, בפסקה ע"ז, וזו פסקה שקשורה לפרשת השבוע, לפרשת שמות, הוא מדבר שם על משה רבנו, מי שרוצה לראות אחר כך. אבל רב צודק שם משתמש בלשונו הכל כך מיוחדת ואומר, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, כי מקום התורה דווקא בכלים שבורים. קרוב השם לנשברי לב, ודווקא אותם בני עניים, דווקא אותם, כמו שהר"ן אמר, שדעתם שפלה עליהם, שליבם נשבר, דווקא הם אלה שזוכים לתורה, ולכן... ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, ולכן רבי עקיבא שבא ממשפחת גרים העמיד תורה שבעל פה וכולי וכו', כמו שרב מעריך שם בתוך דבריו. אז זה אם כן לגבי החבורה ולגבי בני עניים. הצד השני של אותם בני עניים שמהם תצא תורה היא, הצד השני הוא מפני מה אין מצוין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם. קודם כל כבר העירו כל המפרשים, עובדתית, לפעמים נכון ולפעמים לא נכון. אבל בהחלט מצאנו תופעה של נשירה דווקא אצל בני תלמידי החכמים. דווקא תלמיד חכם, אתה רואה שילדיו בורחים מזה, והם לא מעוניינים בזה. אבל מצאנו כמובן גם תופעות הפוכות. ולכן הסבירו כולם שמפנימה אין מצוין תלמידי חכמים לצאת על תלמידי חכמים מבניהם הכוונה, זה ודאי לא מוכרח. ודאי לא מוכרח. היינו מצפים שהבן של הרב, טוב, נו, הוא בטח יהיה. לא. לא. זו ממש לא תעודת ביטוח. ואין שום ערובה ומפני מה אין מצוין תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם אז הגמרא מציעה תשובות שונות כאשר התשובה האחרונה היא זו שכמובן העריכו בהרבה מיד נגיע אליה אבל נאמר גם כמה מילים על התשובות הראשונות אז תשובה ראשונה אמר רב יוסף שלא יאמרו תורה ירושה אליי וכאן נחלקו המפרשים שלא יאמרו מי יאמרו מי שלא יאמרו תורה אליהם האם הכוונה שאנשים אחרים יאמרו אה אין לנו סיכוי ללמוד תורה בלאו הכי הנושא הזה עובר בירושה. לי, אם אני לא בן תלמיד חכם, אז אין לי סיכוי. כך משמעו מרש"י ותוספות. ולכן, אין תלמידי חכמים, מצויים תלמידי חכמים מבניהם, כדי לא להכשיל את רוחם ואת כוחם של אנשים אחרים, שיסברו שלהם אין סיכוי. לחילופין אפשר להבין, שלא יאמרו בני תלמידי חכמים, שאנחנו לא צריכים ללמוד. האבא שלי רב, אז אני לא צריך ללמוד בעצמי, כי גם ככה אבא שלי רב. בכל אז רק אני אולי אקריא שורה אחת, הראש מביא ממש בנשימה אחת את שני הפירושים. כותב הראש בפירושו כאן, שלא יאמרו ירושה להם, שלא יאמרו אחרים, ירושה להם לבני אלו, ולא מצליחים אנו אם באנו ללמוד. כלומר, אני אין לי סיכוי. אם אבא שלי לא היה רב, אז אין לי סיכוי להיות רב. כדי להוציא מהתפיסה הזאת, אין תלמידי חכמים, יוצאים תלמידי חכמים מבניהם. אינם, היא אומר הראש, שלא יאמרו בניהם של תלמידי החכמים, אין לנו צריכים לעסוק בתורה, ולכן כדי להבטיח ולוודא שהדבר הזה לא ייתפס לא בעיני תלמידי חכמים ולא בעיני מי שאינם תלמידי חכמים כדי שהדבר הזה לא ייתפס כירושה הרי שאין תלמיד... מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם. תשובה מספר 2 רב ששת ברדע רב אידי אומר כדי שלא יתגדרו על הציבור מר זוטרא אומר מפני שהם מתגברים על הציבור. מר ששת ברדע רב אידי חושש שמא זה יקרה ומר זוטרא זה קורה. יש משהו בתלמיד חכם שכרוך בו גם כבוד, גם שררה, ואז אם יש משפחת תלמידי חכמים, היא יכולה כבר להתנסה יותר מדי על הציבור, כך לפי רב ששת, ואילו לפי מר זוטרא, מפני שהם מתגברים על הציבור, כלומר זה עונש, זה עונש על התנהגות לא נאותה. אם אדם למד תורה, אבל יחד עם התורה קנה לעצמו כבוד ושררה על הציבור, אז לא יצא מבניו תלמיד חכם. רב אשי מתנסח ביתר חריפות ואומר, משום דקארו לאינשי חמרי. יש סכנה מאוד מאוד גדולה בזה שאדם לא מת תורה או מתגדל בתורה, והיא סכנת היוהרה שדיברנו עליה מקודם. אומר אשי, דקארו לאינשי חמרי שאין נוהגים להם כבוד, ומבזין אותן מפני תורה שבהן. אז אני יודע מה שהמהר"ל כותב כאן בחידושי אגדות והמקור. כמו בהרבה דברים, חידושי אגדות של המהר"ל על הש"ס זה הרבה פעמים ליקוט מספריו האחרים, במקרה הזה מנצח ישראל, מפרק נ"ט, שקוראים לאינשי חמרי במובן הזה של הגשמיות. אנחנו לא מתכוונים לקרוא להם חמור, מתכוונים לקרוא להם חומריות. כלומר, אנחנו תלמידי חכמים עוסקים ברוח, ברוחניות, והם, אנשים פשוטים, הם עוסקים בחומריות. אבל למרות הלימוד זכות הזה של המהר"ל, המהר"ל מבהיר, וזה עדיין חמור מאוד. אומר המהר"ל, ודבר שהוא עושה לאחר נאפה חלב, שופך דם האדם דמו יישפך. ולפיכך, מה שקוראים לאנשים חמורים רוצה לומר שבערכו הם חומריים. אי אפשר שלא יחשוב כך בדעתו, וממילא המדרגה הזאת באה והיא נופלת עליו. ואם כן, שוב, חטא היוהרה שעלול חלילה להיות במשפחת <אח> תלמידי חכמים, כאשר העסק הזה הוא כבר עסק משפחתי, שהרב וכל הבנים שלו וכולם במשרות הבכירות וכולי וכולי, הדבר הזה עלול להביא לסכנה גדולה מאוד ולהתנשאות, ניקראו לאינשי חמרי. רק להשלים את העניין הזה, אז אני אזכיר שהקרן נוירו כאן מסביר קצת אחרת, עוד פעם אולי בדרך של לימוד זכות, ואומר זה לא שהם מכנים אנשים חמורים, אלא שהם פשוט מעמיסים את צורכיהם על הציבור. כלומר אותו תלמיד חכם רגיל לא לעבוד בעצמו, רגיל שהוא מקבל את כל ההטבות הנלוות לזה שיש לו איזשהו מעמד של שררה, ולכן הוא כאילו משתמש בציבור משל היה חמור. טוב, ודאי שכל הפירושים הללו הם פירושים בעייתיים מאוד, וכמו שהזכרתי מקודם, המוציאות מוכיחה שבאמת יש תלמידי חכמים שלא יוצאים תלמידי חכמים מבניהם, אבל יש תלמידי חכמים שכן יוצאים תלמידי חכמים מבניהם. והגמרא כאן באמת קובעת את המפתח. כאשר לימוד התורה מגיע מתוך ענווה, ולא מתוך שררה והשתלטות, ובטח לא מתוך התנשאות וקראו לאינשי חמרי, בהחלט יכול להיות שאותו תלמיד חכם יזכה לבן תלמיד וכאשר יש התגברות על הציבור, אז אותו תלמיד חכם אינו זוכה שבנו יהיה תלמיד חכם אחריו. כמו שאמרתי מקודם, התשובה הידועה, המפורסמת ביותר לשאלה הזו, מפני מה אותם תלמידי חכמים אינם זוכים, היא תשובתו של רבינה. רבינה אומר שאין מברכים בתורה תחילה. ואמר רב יהודה אמרה, מה יתכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו יגידה, הפטרת אישה באב מספר ירמיהו, הוא דורש רב יהודה ואומר, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוהו. שכן הפסוק אומר בפירוש, מי האיש החכם ויאבן זאת, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה. החכם זה חכם, אשר דיבר פי השם אליו זה הנביא. ואם כן דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוהו, עד שפרשוה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, בפסוק הבא, השם על עוזבם תורתי. כלומר האיש החכם לא ענה, ואשר דיבר פי השם עד שבא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. שואל רב יהודה היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה? אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכים בתורה תחילה. כלומר יש הם אכן תלמידי חכמים ואכן גדולים בתורה אבל לא ברכו בתורה תחילה ולכן לא זכו וזו כמובן שאלה גדולה, הגמרא נזכרת גם במסכת במציאה, בדף פ"ה עמוד ב, יותר בקצרה, מכפי שזה נזכר כאן, ושאלו ראשונים ואחרונים, אז מה, מה העניין? מה עניינה של ברכת התורה, ולמה כאשר לא בירכו בתורה תחילה, הדבר הזה נתפס באופן כל כך חמור? אז שלחתי אליכם מקודם, דף מקורות על הנושא הזה, נעבור עליו בקצרה, ובזה נסיים. רש"י המפרש כאן לפנינו אומר, שאין מברכים שמשכימים לתלמוד תורה, תלמידי חכמים בני תלמידי חכמים, ורגילים בה אינן זהירים לפה, לברך כשפותחים. כלומר, אדרבה, דווקא בגלל שהם כל הזמן לומדים, 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 הם שוכחים רגע לעצור ולברך קודם לכן. נו, ואז מה הבעיה? אומר רש"י, לא מקיימה ברכתא, כדאמרינן בברכת התורה, ונהיה אנחנו וצאצאינו, יש גורסים וצאצאי, צאצאינו, לומדי תורתך לשמה. מה אומר רש"י, מפסידים את הסגולה של הברכה. בגלל שלא מברכים בפועל ונהיה אנחנו וצאצאינו, הרי שאינם זוכים לאותה. ברכה, כך פירושו של רש"י אילקא. הרמב״ם, פשוט הרמב״ם, וזה מצוטט בשיטה המקובצת במסכת בר המציע, לפני הרבה מן האחרונים לא היה שוט הרמב״ם, אז הכירו את זה מהשיטה המקובצת, אבל לנו שיהיה שוט הרמב״ם, אכן הדבר כתוב שם. ובשוט הרמב״ם, הרמב״ם באמת נשאל, מה הפשט בגמרא הזאת? מה פשר העניין הזה שאין תלמידי חכמים יוצאים מבניהם שלא בירכו בתורה תחילה? הרמב״ם מזכיר מה התשובה המקובלת, התשובה, מה שפרשו לנו בזה, כלומר אומר הרמב״ם, התשובה שאני תמיד הכרתי, שאסור להתגדל מלעלות לספר תורה. והייתה על רוב תלמידי החכמים קשה תנועה לעלות לספר, ונמנעו מלעלות לספר. כלומר, מה זאת אומרת שלא בירכו בתורה תחילה? שכיבדו את החכמים לעלות לתורה, כל פעם רצו לתת לו שלישי או שישי, תלוי אם הוא ליטאי או אם הוא חסיד, והוא לא רצה, מה, לא, אין לי כוח, קשה לי לעלות. ועל זה זכו, זה שבניהם אינם תלמידי חכמים. אומר הרמב״ם זה הפירוש שאני תמיד הכרתי. אבל אומר הרמב״ם, מה נראה לנו בביאור זהו ההפך. אומר הרמב״ם הפוך. והוא שהדבר שהתנגדו לו שיהיה איש תלמידי חכמים נמצא ושיעלה במעמדו כהן עם הארץ. מה אומר הרמב״ם הפוך? לא זכו תלמידי החכמים בגלל שהציבור לא כיבד אותם. זה לא שקראו להם כל פעם לעלות שלישי או לעלות שישי, והם לא עלו. הפוך, לא כיבדו אותם. נתנו לכל מיני בעלי ממון או לכל מיני המר"צים לעלות לפני התלמיד חכם, ולכן היית ובגלל שלא היה מספיק כבוד התורה, ובגלל שלא היה מספיק רצון להעלות אותם ראשונים, אז לא זכו שבניהם נעשו תלמידי חכמים. זו המשמעות שלא בירכו בתורה תחילה, כך דעתו של הרמב״ם. אבל, לעניות דעתי, רוב האחרונים צעדו בהמשך לפירושו של רבנו יונה במגילת סתרים, הפירוש שמצטט הר"ן כאן בסוגיה שלנו, והבאתי את הדברים כאן לפניכם בשלמותם, זהו קטע שצריך להכיר. ומצאתי ממגילת סתרים של רבנו יונה, כותב הר"ן כאן לפנינו. דקרא הכי דייק, דעל שלא ברחו בתורה תחילה עבדה הארץ, דמעית על עוזבם את תורתי כיפשטה, שעזבו את התורה, ולא היו עוסקין בה. ואם באמת פשוט לא לומדים תורה, אז כשנשאל החכמים ולנביאים למה לא פרשו? והלא דבר גלוי היה וקל לפרש. אלא ודאי עוסקין היו בתורה תמיד. ולפיכך היו החכמים והנביאים תמהים על מה עבדה הארץ. באמת החכמים כי יש לימוד תורה, אז למה עבדה הארץ? עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא יודע מעמקי הלב שלא היו מברכים בתורה תחילה, כלומר שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך שיהא ראוי לברך עליה. שלא היו עוסקים בה לשמה ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה והיינו לא הלכו בה, בכוונתה ולשמה. מסיים הר"ן ואומר אלו דברי החסיד ז"ל והם נאים וראויים למי שאמרה שלא ברכו בתורה תחילה, מבטא את המקום הנפשי שאיתו ניגשו ללימוד תורה. הלימוד לא היה מתוך גדלות התורה או מתוך גדלות נותן התורה. הלימוד היה כי לומדים, מצוות אנשים מלומדה. אבל החיבור הנפשי, שנמצא במעמקי הלב ובא לידי ביטוי בברכת התורה שאנחנו מברכים כל בוקר, הדבר הזה היה חסר. החיבור הרוחני, החיבור הנפשי. וכמו שאמרתי, לעניות דעתי רוב האחרונים צעדו בדרך הזו, והבאתי כאן שתי דוגמאות, אחת מדברי הבך בתחילת סימן בן זין, אור החיים, הלכות ברכות התורה, והבך באמת מדבר על הקדושה שהתורה מקדשת את האדם. וכאשר עוסקים בתורה מתוך רצון להתקדש ולהידבק בשכינה, זו מצוות תלמוד תורה. וככה באמת מתקשרים אל הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר עוסקים בתורה לעניינים גשמיים, אומר הבך, להנאתם, לידעת דינים, לצורך משא ומתן, להתגאות, להראות חוכמתם. בשביל זה לא צריך ברכת התורה. וזה היה גורם חורבנה ואבדתה, כך מסביר הבך. המהר"ל גם הוא מעריך בנושא הזה, כידוע, בהקדמה לתפארת ישראל, וגם כאן הדברים מקורם בהקדמה לתפארת, אבל הם מצוטטים גם בחידושי אגדות של המהר"ל כאן. והמהר"ל באמת תמה את התמיהה הגדולה, ויש לשאול, מאחר כי ברכת התורה מצווה לברך בתורה תחילה, אם כן, למה באמת לא היו מברכים? האמנם לא היו מברכים? אבל פירוש דבר זה כי בוודאי היו מברכים בתורה תחילה בפה וגם בלב, רק לא היו מברכים השם יתברך על נתינת התורה כמו שראוי לברך על זה, כי יש לברך על כל דבר כפי ברכה שניתן השם. זה מסביר המהר"ל שלמרות שאולי את המילים היו אומרים, אבל לא היו דבקים בתורה כראוי. וכאמור הבעיה היא בדבקות שיש בתורה. כדי להבין קצת יותר עומקם של דברים, אז קפצתי מתחילת תקופת האחרונים לאחרוני בתראי המשנה ברורה, באמת, המקור הוא בחיי אדם, והמשנה ברורה באמת אומר שצריך להיזהר מאוד בברכת התורה, וצריך לברך בשמחה גדולה, ואז הוא מצטט את הגמרא שלנו. וכותב המשנה ברורה את הדברים הבאים: "והקדוש ברוך הוא הבוחן לבבות ידה, כי אף על פי שהיו עוסקים בתורה, לא היו עוסקים לשם לימוד התורה, אלא כמו שלומדים שאר החוכמות". והביטוי הזה של המשנה ברורה, של החיי אדם, מופיע גם בעוד מקומות. התפיסה הזו שהתורה היא חוכמה ככל החוכמות, חוכמה כשאר החוכמות, ואנחנו לא מתחברים לעובדה שמדובר על תורת השם ועל דברי אלוהים חיים, הדבר הזה הוא המשמעות שאין מברכים בתורה תחילה. כלומר, כן, לומדים תורה, ואולי אפילו מברכים, אבל לא מספיק מתחברים לפן האלוהי שבתורה, ולעובדה שבאמת החוכמה הזאת היא החוכמה האלוהית ואיננה חוכמה כשאר החוכמות. זה אם כן פירוש מאוד רווח בין האחרונים. ושפת אמת בתחילת פרשת בחוקותיי, כידוע, מה שמבירה שבתחילת פרשת בחוקותיי, על פי חז"ל, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, השפת אמת מציעה לקשור את עניין ברכת התורה לנושא הזה של העמל. שכן אומר שפת אמת, אם אחרי שלומדים תורה מברכים, אז ברור, אחרי שלמדת וראית כמה התורה יפה ומהירה וקדושה, ברור שאתה מברך. אבל החוכמה היא לברך עוד לפני שהתחלת ללמוד. אתה עוד לא, כ- כביכול, עוד לא נפגשת עם ואת היופי והחן שבה, אבל כבר אז אתה מברך. זה הביטוי של עמל התורה. זה הביטוי של היכולת לברך על עצם היותה דבר השם עוד לפני שהתענגת על דברי תורתה, כך השפת אמת. ולסיום עוד שתי נקודות שבעיניי גם הן חשובות לא פחות. רבו שר וייס מרבה לצטט את השורות הללו מהדגל מחנה אפרים. הדגל מחנה אפרים כידוע נכדו של הבעל שם טוב. הוא מביא הדגל מחנה אפרים בשם סבו הגדול פיאור הגמרא אצלנו מפני מחרבה ירושלים על שלא ברכו בתורה תחילה ואמר הבעל שם טוב היינו שלא ברכו ברכת והערב נא שהוא הברכה שמבחן על התורה בבוקר והוא פלא כך אומר הדגל מחנה אפרים ואחר כך רוצה עוד להמשיך ולבער דברי הבעל שם טוב אבל בא הבעל שם טוב ואומר בהחלט ייתכן שבר... שברכו את ברכת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה יכול להיות יכול להיות מה שהיה חסר להם זה היה והערב נא שעשוע של תורה, שמחת התורה, זה מה שהיה חסר. הבינו שצריך ללמוד תורה כי זו מצווה. אשר קידשנו במצוותיו, הציוונו על דברי תורה, לעסוק בדברי תורה, נוסחים השונים בין עדות ישראל. אבל וערב נא לא אמרו. להרגיש את המתיקות של התורה. היום הרבה אנשים שרים את דברי אור החיים הקדוש. אם יהיו בני אדם מרגישים, מתיקות, ערבות התורה, אבל זה לא המצאה של האור בטח לא של הזמר שהלחין את זה. זאת תקנת חזה לברך וערב לחוש את המתיקות, את הטעם, את השעשוע, את השמחה וזה היה חסר. וכמו שאמרתי, המשפט הזה של הבעל שם טוב, שמוצטט אצל הדגל מחנה אפרים, מאוד מאוד חביב על רבו שר וייס, שאין ספור פעמים דיבר על העניין הזה של שעשוע של תורה. אז אם כן ברכו אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, אבל לא אמרו וערב. לסיום, רבנו הרב צבי יהודה היה מסביר, וגם זה אומרים תלמידיו שהיה אומר מאות פעמים. ראיתי אחד מתלמידי הרב צבי יהודה שאמר שעל הרעיון הזה הרב צבי יהודה חזר מאות פעמים. אמר הרב צבי יהודה, בסדר. שקידשנו אותה וציוונו לעסוק בדברי תורה, ברכו. וערב גם כן ברכו. שיהיה מתיקות, שיהיה ערב, אבל יש גם ברכה שלישית, והיא אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. והסביר הרב צבי יהודה, כל לימוד תורה, קיום התורה וגדלות בתורה, של כל ראשי הישיבות וכל תלמידי הישיבות. צריך להתחיל בידיעה של הבוחר בעמו ישראל באהבה. ורק מן היסוד אשר, של אשר בחר בנו מכל העמים, רק אז מגיעים לנתן לנו את תורתו. אין דרך אחרת, אמר רב צבי יהודה, לעסוק בתורה, אלא מתוך אשר בחר בנו, מתוך הכרת הערך האלוהי של עם ישראל. ואם כן להבין שזו מצווה ושזה דבר השם, לברך עליה בלב חפץ והערב על שמחתה, על השעשוע. אבל בסופו של דבר להיות מחובר כל הזמן לכלל ישראל. ולהבין שדווקא בחירת ישראל, ודווקא החיבור שלנו בשם כל ישראל, ועם כל ישראל, רק מכוח הדבר הזה אפשר לזכות ללימוד תורה. אז הלכות ברכות התורה מרובות, אבל בכל פעם שלי לפחות יצא לעסוק או ללמד הלכות ברכות התורה, תמיד צריך להתחיל מן הגמרא הזאת. מן החשיבות ומן המשמעות של ברכת התורה, ומן העונש הגדול על זה שלא בירכו בתורה תחילה, ובעזרת השם שהדבר הזה יעזור לכולנו לכוון מדי בוקר בברכת התורה שכאמור צריך להיזהר בה מאוד כדי באמת להתחבר לכל אותם תכנים ולכל אותו חיבור אל הקדוש ברוך הוא, אל השכינה, אל מתיקות התורה וכמובן אל עם ישראל ורק כך בעזרת השם נזכה לדברי תורה. שבת שלום ומבורך לכולכם.